1: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui pour vous, on commence avec une question euh, qui n'est peut-être pas encore d'actualité, mais qui pourrait le devenir. Avec euh, M. Jean-Paul Boily, on se demande si on pourrait choisir notre vaccin. Euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir des contestations parce qu'on n'a pas le bon vaccin? Et certains ont des craintes pour, euh, parce qu'il y a eu un article qui disait qu'un vaccin... Euh, n'était pas conseillé pour les gens de 65 ans et plus. On lui en parle. Ensuite, il y a Matt Sharon Otis qui est là pour venir nous expliquer. Il y a eu des changements à la loi sur le divorce euh, il nous explique aussi, cette semaine, il y a l'avocate Matt Goldwater qui retourne au combat pour faire reconnaître les conjoints de fait comme des gens mariés. Est-ce qu'elle a des chances? On lui en parle. Ensuite, Manon Monastest euh, qui est là... De la la Fédération des maisons pour femmes. Là. On parle évidemment de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois cette semaine à Sainte-Sophie? Le meurtre en lien avec la violence conjugale. On lui demande si on a les outils au Québec qu'il faut pour essayer de prévenir ce genre de meurtre. Et pour finir, ma maître Patrice Ouellette nous explique les 10 métiers pour revenir en force après la crise. Votre émission commence maintenant.
1: Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier. Avec
3: François-David
2: Le vaccin contre la COVID-19. Est-ce que vous vous posez la question, il y en a-t-il une meilleure que l'autre? Est-ce que, bon, il y en a un qui est en deux doses. Ça a semblé très problématique parce que, bon, la deuxième dose n'arrivait pas. Là, on a déjà trois vaccins d'autorisés au Canada. Peut-être un quatrième qui s'en vient. Et euh, il y a toutes sortes d'informations qui circulent sur les vaccins. Et les gens, c'est sûr, des fois, sont inquiets. Est-ce quand même quelque chose qu'on se fait injecter dans le corps? On espère avoir la meilleure qualité. Et on voit de l'information, des fois, qui devient contradictoire. Comme cette semaine, on avait vu que euh, le vaccin d'AstraZeneca n'était euh, pas euh, interdit pour les 65 ans et plus, mais n'était pas recommandé. Et il euh, semblerait que plus tard dans la semaine, ce n'était plus le cas. Euh, certaines personnes ont, bon, pensent à l'efficacité, pensent aux effets secondaires. Peut-être qu'il y en a qui vont devenir des spécialistes et vont se mettre à rechercher sur le vaccin, la façon que ça fonctionne. Et là, la question qu'on se pose à l'avocat à la barre, est-ce que vous pourriez... Parce qu'on se pose des questions. Oui, on se pose des questions. Et Vous reconnaissez la voix de Maître Boily. C'est à lui qu'on va poser la question. Est-ce qu'on pourrait euh, choisir notre vaccin ou même exiger une marque de vaccin? Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Une
1: question, m. Bernier. Vous savez, moi quand je rentre à la pharmacie et que je veux m'acheter des antihistaminiques, bien, je regarde sa tablette, puis là je décide si je prends des Tylenol, des aspirines, la marque Maison, j'en coûte une, Emmett. Euh, les vaccins, c'est pas tout à fait la même chose. Le vaccin d'abord, on vous l'avait dit, là, la pandémie, ça fait un an. Puis la loi sur la santé publique, parce que là, c'est la question légale que vous me posez, hein? est-ce que je peux choisir mon vaccin? Est-ce que je peux faire comme à la pharmacie puis décider c'est quel produit que je vais prendre ou décider que je ne vais pas prendre tel ou tel produit pour des raisons? Par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé du vaccin d'AstraZeneca. Bon, oui, effectivement, les nouvelles sont contradictoires cette semaine parce que, comme vous avez dit, il y a, il y a, on, a, on a sorti une étude où on disait ben c'est peut-être pas recommandé pour les personnes 65 ans et plus. Or il y a une autre étude qui a sorti plus tard ce, cette semaine, anglaise, qui dit ben c'est le contraire. Est encore plus, euh, est encore parce que les études n'avaient pas été faites dans les mêmes périodes, pas dans les mêmes conditions, avec les mêmes personnes, etc., etc. On n'est pas spécialiste là-dedans, nous, on est juste des avocats M. mais il reste que on lit cette documentation médicale là, puis on comprend que finalement les vaccins sont à peu près tous aussi performants les uns que les autres. Or, ce que la loi prévoit, la loi sur la santé publique, prévoit que il peut y avoir, c'est les articles 123 et suivants, là, il peut y avoir des ordonnances, même de la Cour 126, si vous ne voulez pas être vacciné. Or, là, on n'est pas... Si on le est le
2: gouvernement pas. le forcerait. Exact,
1: mais ce n'est pas le cas. Là. Non. On n'est pas rendu là. Là, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est, on peut-tu choisir notre vaccin? Bien, la réponse n'est pas dans la loi. Parce que dans la loi, j'ai bien vérifié, on a tout prévu... Mais on a prévu que l'article 123 prévoit que le gouvernement ou le ministre de la Santé, sur recommandation du recteur national de la santé, de la santé publique, peuvent évidemment, ord pas ordonner, mais dire qu'une partie de la population peut se faire vacciner. C'est ce qu'on fait présentement. On adopte des décrets, puis on dit, bon, les gens de passer 80 ans dans telle région, après ça, ça va être 70 ans, on a fait d'abord les CHSLD, on a fait les résidences personnes âgées, etc., les travailleurs de la santé et autres. Bon, là, maintenant, on est rendu à des couches de population. Ça, c'est par décret qu'on le fait. Mm -hmm. on, on gouverne par décret, vous le savez, depuis un an, c'est comme ça. On marche de jour en jour. C'est comme ça que le gouvernement marche depuis un an. Bon, peu importe. Et puis, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit, vous devez être vacciné. Or, le vaccin, il n'est pas prévu qu'elle sorte de, va de vaccin. Dans la réglementation qu'il y ait... Parce que vous savez, une loi... Il y a toujours un règlement qui vient en dessous d'une loi. Il hein? y a toujours Mais un règlement. Dans ce cas-ci, le décret pour être détaillé, pour, ça pourrait oui. être prévu, mais c'est pas prévu. Non, mais effectivement, vérification faite, on dit un vaccin contre la COVID-19. On dit pas AstraZeneca, on parle pas de Moderna, on parle pas de Pfizer, on parle pas non plus de Johnson Johnson, on sait que cette semaine, euh, le, le gouvernement américain, il y a une semaine, l'a autorisé, le gouvernement canadien est sur le point de le faire si c'est pas déjà fait. Alors, il va y avoir quatre vaccins de possibles avec tous les, 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 bon, les aléas de chaque vaccin, il y en a un qui est peut-être meilleur pour une catégorie de gens, l'autre non. Bon, ça, ça revient à la santé publique. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a été vacciné pour le H1N1 il y a quelques années, mm -hmm. il y en a qui s'en souviennent peut-être pas, qui sont trop jeunes, mais il y en a d'autres qui s'en souviennent, c'est que euh, on ne posait pas question, on ne disait pas, ben là, c'est-tu le vaccin Pfizer? Là, bon, on ne savait même pas comment écrire Pfizer, AstraZeneca, oubliez ça, on ne connaissait <rire> pas ça. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas personne qui a posé la question. Là, aujourd'hui, avec les études qui sortent, il y a des gens qui disent, ben moi, je ne veux pas tel vaccin, je ne veux pas tel vaccin. J'ai des petites nouvelles pour vous si vous ne voulez pas le vaccin, puis il n'est pas obligatoire, puis que vous n'êtes pas obligé de le faire vacciner parce que vous ne travaillez pas dans un endroit où il est obligatoire, ou etc., bien, vous ne serez pas obligé de l'avoir, le vaccin. Il est recommandé. On sait qu'il y a, des, y a des, évidemment, des statistiques qui sont faites. Il y a eu des sondages qui sont faits dernièrement, puis on sait qu'il y a plus de 75% de la population, ce qui est très bien maintenant, qui veulent se faire vacciner. Bon, ah ouais. plusieurs attendent pour voir quelles vont être les réactions de d'un et de l'autre. Plusieurs attendent peut-être voir s'il y aura des poursuites. On en parlera peut-être dans un autre sujet une autre fois. Mais il reste que il y a bien des gens qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire si on veut choisir le vaccin. Bien, il y a une solution. Alors, Mais on... À la barre, on a toujours des solutions. Mais on ne peut là. pas choisir. Ben voilà. Il y, a, il y a un flou dans la loi. Et lorsque la loi n'est pas claire... Vous savez, il y a une loi au Canada et au Québec qui s'appelle la loi d'interprétation. C'est quoi cette loi-là? Cette loi-là, elle sert à une chose, à établir ce qu'on appelle le GBS, le gros bon sens. Une loi est toujours censée être logique, et son règlement aussi, et, et l'interprétation d'une loi doit donner un résultat. C'est ce que la loi d'interprétation nous dit. Nous autres. nous autres, les avocats, lorsqu'on regarde des textes de loi, des règlements, des choses comme ça, ben, on doit avoir en tête cette loi d'interprétation-là qui dit que les choses sont censées s'interpréter de façon logique. Alors, mmh. logiquement, le gouvernement dit, moi, je dis à une tranche de la population, vous devez être vacciné, vous devez recevoir un vaccin. Quel vaccin? Il est pas prévu. Bon, ça veut-tu dire que parce qu'il est pas prévu, on a le choix? Ou ça veut-tu dire qu'on n'a pas le choix? Bien, là, encore une fois, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, on a une solution, avocat, là-bas. barre. Elle peut coûter des bidous, par exemple. Ça peut coûter des pièces. Pourquoi? Parce que lorsque ce n'est pas prévu expressément dans une loi. Et qui peut y avoir un choix. Je ne dis pas qu'il doit y en avoir un, mais je ne veux pas créer une controverse. Mm -hmm. Mais on aime ça, des fois, les avocats brasser de la marde. – Bon, il donc. pense.
2: Bon, Parce que... Parce que je vous laisse continuer, ouais. mais en ce moment, il n'y a, a pas personne qui va, qui va aller se battre pour ça. Là. Ben, je ne pas. Imaginez l'article là, là, qui, qui disait que 65 ans et plus c'est pas bon pour eux. Euh, finalement, ça semble pas être le cas. Mais imaginez qu'il y, qu y, qu y a un effet secondaire qui sort sur, arriver, sur un, groupe sur un, de... un, un vaccin en particulier, exact. ou et... des rumeurs ou des choses comme ça. Là, il pourrait avoir des
1: gens qui diraient non,
2: ben, je veux pas lui, je veux l'autre.
1: Et là, la solution, ben, évidemment, c'est de, de forcer ou d'enfin, d'indiquer de, à quelqu'un qui doit appliquer une solution qui est prévue dans une loi, hein, c'est la loi sur la santé publique, puis là, ben à ce moment-là, ça serait de dire à un fonctionnaire ou à un médecin qui applique la loi ou à une infirmière ou à quelqu'un qui va administrer le traitement, ben c'est de dire, moi, je veux pas tel ou tel produit, je veux, par exemple, euh, je veux Moderna parce qu'il est, est plus facile, euh, je veux Johnson et Johnson parce qu'on a besoin juste d'une de, 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 une dose. dose, on n'a pas besoin de plus. Donc, ça pourrait être le choix de quelqu'un, mais si la personne veut absolument que que ça soit pas contesté, on a ce qu'on appelle un bref de mandamus. C'est quoi ça? C'est une procédure extraordinaire. On va avoir un, un juge ou une juge de la Cour supérieure. Vous savez, ceux qui ont des robes noires et des bords rouges. Et <rire> là, on dit, écoutez, moi, je veux recevoir tel type de vaccin et... Je, je veux m'assurer que ça va être celui-là que je vais avoir. Le gouvernement ne peut pas me le garantir parce qu'on ne, on ne garantit pas les sortes de vaccins. Moi, je veux être certain pour telle, 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 telle raison qu'un, un, par exemple, de ma famille ou quelqu'un d'autre a eu une, 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 une réaction mauvaise à un type de vaccin, Ben, je, je veux être sûr de recevoir ce type de vaccin-là. Bon, évidemment qui dit demande à la cour dit frais dit représentation par avocat est-ce que une autre chose pourrait être faite est-ce qu'un recours collectif ne pourrait être pas fait Vous savez les avocats il y en a qui aiment ça il y en a qui aiment ça savoir si ben. le gouvernement aurait dû euh, donner le choix ben, donner le choix aux gens, par exemple, si le gouvernement donne le choix aux gens, il n'y en a plus de problème. Mais si les gens n'ont pas le choix, puis là, je ne veux surtout pas donner des idées aux jeunes avocats qui sont toujours là comme des annonces de famille du prix sur le bord de la porte, puis à intervenir aussitôt qu'il arrive quelque chose qui pourrait peut-être faire un recours collectif, mais là, on va leur donner l'idée, mais Bernier veut, veut pas, là, on n'a pas le ouais. choix. J'espère que ce ne sera pas vous qui ça allez serait difficile. Ça, mais... ça serait difficile, mais... Non, mais c'est envisageable plus, au niveau légal. C'est sûr
2: que... Euh, Rappelez-vous, M. Boli, quand la pandémie a, ouais. a commencé, on, on parlait de la loi sans santé publique, mais on, on avait de l'air d'extraterrestres. De, on, on dirait on, hey, on le gouvernement pourrait oui. Et là, on est rendu <rire> on... un couvre-feu. Exact! <rire> avant, on avait de l'air très on, paranoïaque. Là, on bon. était
1: là pour on disait Ben voyons, <rire> ils feront pas ça, ils feront pas ça. Ouais. Mais ils l'ont fait, c'est dit à gentil. D'où
2: la question parce que. On, T'sais, tout le monde dans l'entourage ouais. connaît des gens qui ont eu le vaccin, et il y en a un qui dit, ben moi je l'ai eu, puis j'ai mal filé pendant deux ça. jours. Là, l'autre a eu une autre marque, dit non, moi ça a bien été. Ouais. Donc, on, on sait que ça va peut-être arriver là. Ça autre va ouais.
1: c'est certain, puis vous savez, dans nos chaumières, surtout là, au printemps, là, on va arriver à une période où, bon, il n'y a plus de sport d'hiver dehors, bon, les, les gymnases réouvrent, ré là, dans, dans, dans les zones Jaune, euh, la semaine prochaine, mais je veux dire, mm -hmm. c'est pas la pleine activité à 100%. Les restaurants qui ferment à 9 heures le soir, là, euh, ouais. je veux dire, il y mais... aura pas plein d'activité. Alors, les gens vont avoir du temps pour penser à l'autre faire puis chialer.
2: C'est sûr que les gens veulent être vaccinés pour reprendre leur vie, évidemment, puis euh, très... Bon, je comprends bien ce que vous dites. Euh, moi, je pense aussi que, pour l'instant, ça sera pas trop un problème. Non. Si jamais on arrivait avec un, un vaccin forcé, Là, là, on ouais. l'aurait, ce problème-là, ouais, parce qu'il y en a qui, qui voudraient choisir, mais... Euh, pour l'instant, moi, ce que ouais, je dis, c'est le gros bon sens. On souhaite qu'il n'y ait pas d'effet de, secondaire. Ben, c'est ça. Ah. Les
1: vaccins semblent tous être à peu près... Euh, bon, peut-être pas équivalents. Il y a eu des effets différents ouais. chacun. Le gouvernement mais... va, va mettre une clause. « Prends ce qu'on te donne » ben ça peut être ça aussi ne faut pas <rire> oublier que le gouvernement dans la loi sur la santé service santé, euh, on va en parler une autre fois il y a des des indemnisations qui sont prévues s'il y avait des, des problèmes ouais. et vous pouvez pas poursuivre le gouvernement c'est un peu comme l'assurance automobile c'est la, la la payette qui s'applique puis euh, si vous avez un problème ça va être prévu d'avance c'est quoi votre c'est quoi votre indemnisation on en parlera une autre fois oh, là, ça ça, ça
2: peut que... faire peur à certains oui. là, mais on invite les gens à encore au du au travail final. pour on, les avocats. Yo. on veut Reprendre notre vie. Merci, Maître
1: Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: Deux grosses nouvelles cette semaine en matière familiale. On voit que la loi sur le divorce, ça fait à vrai 20 ans que ça n'a pas été modifié, a subi des, des changements importants. Bon, il y a des gens qui applaudissent les changements. On semble y mettre au cœur des débats de la loi sur les divorces. Euh, de plus en plus, les enfants, l'intérêt de l'enfant. Euh, on parle même de violence conjugale, de règles en lien avec des, des, des époux qui étaient violents. Et euh, dans, dans cette semaine, dans la même lignée, on, on voit que l'avocate Anne-France Goldwater et son associée euh, Marie-Hélène Dubé réclament que les conjoints de fait aient une meilleure, un meilleur encadrement juridique et jouissent des mêmes droits qu'un couple marié parce que la loi sur le divorce euh, laisse en plan beaucoup de gens qui sont en, en situation de conjoint de fait. Et là, ces deux. On modifie la loi. En même temps cette semaine, on se rend compte qu'il y aura un autre débat sur les conjoints de faits. Parce que rappelez-vous, euh, Maître Anne-France Goldwater s'était battu euh, à la Cour suprême dans, dans le dossier d'Éric contre Lola. Ça n'avait pas fonctionné. Les juges avaient dit Ben, au Québec, la loi prévoit si tu veux te marier, tu te maries. Sinon, tu es conjoint de faits, puis il y a des règles qui s'appliquent. On en parle avec euh, Maître Sharon Otis. Bonjour. Oui, bonjour, Maître Bernier. Bon, euh, Maître Otis, euh, que par où commencer? Je veux
0: commencer, oui, parce que tu vas être
2: Bon, Non, c'est ça. Je veux vous entendre. Bon, on va y aller sur la, la, la cause des conjoints de fait. Êtes-vous pour ça qu'au Québec, euh, que la loi rendrait les conjoints de fait comme s'ils étaient mariés après un certain temps? Là? Pas du tout. OK. Bon, c'est clair. <rire>
0: aussi drastique que, que ça, parce que, vous comprenez que ça va faire en sorte que la plupart des gens là au Québec sont en, en union euh, de fait. Donc mmh. ce que ça va faire et déjà certaines lois d'ordre social reconnaissent le statut de conjoint de fait on, on embarque pas là-dedans parce que ça ne nous vise pas dans le cadre de la présente entrevue. Mmh. Cependant, moi je pense que de faire en sorte que les conjoints de fait aient les mêmes droits et les mêmes obligations que les que les personnes qui sont mariées, je trouve que vous comprenez et comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, si on ne veut pas se marier bien, bien évidemment, ça fait en sorte qu'il y a une distinction. Vous comprenez, on ne peut pas avoir les mêmes droits, les mêmes obligations que les conjoints mariés, parce qu'à ce moment-là, euh, où, où est la différence, où est la distinction? Là où est-ce que j'embarque, par contre, à titre mm -hmm. de juriste? Okay. C'est qu'on protège l'intérêt de l'enfant, que ce soit là oui OK, les modifications sur la loi en divorce sont entrées en vigueur le 1er mars dernier, euh, 2021, et, euh, oui, c'est vrai que, avec les modifications, à ce qu'on semble lire, l'enfant d'un con, de, 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 de issu d'une union, euh, pour lesquelles les personnes étaient mariées, euh, ont des distinctions, surtout lorsqu'on parle de violence conjugale, etc. Sauf mm -hmm. que, il ne faut pas oublier une chose. Il euh, y a le volet fédéral, c'est-à-dire la loi sur le divorce pour les couples mariés. Et il y a l'aspect aussi provincial qui est pour les conjoints de fin, les personnes qui sont non mariées ou les couples qui sont mariés mais décident de ne pas se divorcer. Donc, l'intérêt de l'enfant doit primer, je pense, dans n'importe quelle de ces situations-là. Moi, ce que j'ai trouvé surprenant cette semaine, c'est d'entendre dans un produit quelconque, pour ne pas la nommer, euh, à, à l'effet qu'on allait maintenant plaider des droits qui se rattachaient aux modifications qui ont été faites, qui ont été apportées à la loi sur le divorce aux enfants qui vivent ce, ce, cette violence-là conjugale, etc. Il y a toujours l'article 33, je sais, je reviens souvent avec ça, du côte du Québec, qui est l'intérêt supérieur des enfants, ce sur quoi les tribunaux doivent se prononcer mm -hmm. euh, et prendre leurs décisions. Maintenant, les critères sont sensiblement les mêmes là, pour l'instant avec les modifications. Sauf que il y a quand même quelques ajouts qui sont importants de préciser, mais ce n'est pas vrai qu'on va retourner dans et, et d'ailleurs, dans, dans l'arrêt euh, de la Cour suprême, euh, elle l'a perdu, euh, maître Gauloisard, et à mon sens à moi, à l'heure actuelle, euh, je comprends la primauté du droit de l'enfant. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mm -hmm. Qu'on euh, que soit marié. Qu'on soit en union de fait, donc conjoint de fait, il ne devrait pas y avoir de distinction quant au droit d'un enfant. Donc, ça, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais, comme tout, on ne peut pas... Ce qu'elle qu tente d'aller rechercher, ça s'appelle un enrichissement injustifié. Vous comprenez? Donc, il y, a des, il y a des remèdes, il y a des recours. Donc, moi, je, définitivement, en titre de juriste, je ne suis pas d'accord avec
2: ça. OK. Donc, c'est ça. Si euh, on décide de se marier, on est sous le joug de la loi sur le divorce qui a récemment été modifiée. Euh, si on est conjoint de fait, euh, donc, il n'y a pas d'obligation entre les conjoints, mais il y en a s'il y a des enfants. Expliquez-nous un peu, euh, si on est marié, on se divorce, euh, on est en quelque sorte responsable de l'autre conjoint, plus qu'un conjoint de ben, fait?
0: Non, c'est que, ben, que les règles du patrimoine familial viennent établir de quelle façon le partage du patrimoine va venir se faire. Quand on est marié. 94, euh, quand on est marié. Mm -hmm. Mais comme tout, quand on est conjoint de fait, il y a des règles, entre autres, sur l'enjeu chemin. Etc., qui font en sorte que c'est sûr qu'il n'y a pas un partage euh, obligatoire de public absolu euh, pour lequel on peut déroger, mais comme nous sommes tous, et on ne peut pas y déroger sans connaître la valeur au préalable. Donc, euh, je, je pense qu'on est dans deux situations distinctes, mais ça ne fait pas en sorte la seule chose qui est modifiée par rapport à la loi, entre autres, les, les modifications qui ont été entrées en vigueur sur la loi sur la divorce de 1985, viennent apporter une précision ou des euh, sécurités supplémentaires lorsque l'enfant est dans un cas de violence conjugale, entre autres, et ben, ça là aussi est fait pour promouvoir l'intérêt de l'enfant, bien évidemment, de, mm -hmm. de lutter contre la violence conjugale, de réduire la pauvreté des enfants et de rendre la justice familiale accessible et plus efficace. Donc, je pense de toute façon que tous les juristes, on attendait après ça cette réforme-là, cette modification-là puisque depuis les 20 dernières années, il n'y a pas eu de grandes modifications qui ont été apportées à la loi sur le divorce.
2: Mm -hmm. Mais dans le fond, le, ce qu'on comprend de la loi, le, on parle des conjoints de fait, on parle de la loi sur le divorce, mais dans la loi sur le divorce qui est fédérale quand on est marié, la nouveauté, c'est quoi exactement par rapport à la violence conjugale? C'est qu'on ne donnera pas la garde à un époux Violent.
0: On va regarder, c'est-à-dire que le, le tribunal va pouvoir prendre en considération, bien évidemment, comme d'habitude. La sécurité, le bien-être des enfants, tant au niveau physique que psychologique. Mm -hmm. euh, il doivent il va vérifier aussi la nature, la solidité des relations enfants-parents, enfants-grands-parents et de, des autres personnes impliquées qu'on dit, mais, bien évidemment, on peut faire référence à un autre fratrie. OK? Mm -hmm. euh, le patrimoine, l'éducation linguistique, euh, et le patrimoine euh, spirituel de l'enfant, euh, surtout les patrimoines euh, qu'on dit autochtones. Et, euh, tout ça dans, en obtenant le point de vue et les préférences de l'enfant, cependant, ils doivent quand même, et ils doivent aider à lutter contre la violence conjugale et c'est des mesures qu'ils doivent vérifier, les tribunaux maintenant c'est-à-dire la conduite d'une partie, à savoir si la conduite est violente, si elle est menaçante, s'il y a un membre de la famille qui a crainte pour sa sécurité, mmh. s'il y a un membre de la famille qui s'expose euh, directement ou indirectement à de la violence conjugale. Donc, à ce moment-là, les tribunaux euh, pour lesquels on, de, on, on est devant eux en matière de divorce euh, devront statuer et prendre ces nouveaux... Ce n'est pas nécessairement des nouveaux critères parce que, bien évidemment, les tribunaux ils appliquaient déjà, c'est toujours l'intérêt de l'enfant qui prime, mm -hmm. mais somme toute, c'est devenu euh, plus...
2: Enchassé euh, dans la loi, là, c'était écrit avant, c'était voilà. voilà. la jurisprudence qui disait ça, mais là, ça a été confirmé, écrit dans la loi qu'il faut prendre ça, puis il n'y a plus d'histoire de euh, qu'on on fait fi de ça, comme on est déjà vu, des procès criminels d'un des conjoints, on n'en tient pas compte, on donne une garde, on se ramasse avec des conflits, euh, une possibilité de danger
0: c'est beaucoup plus lorsque l'enfant est exposé à de la violence conjugale. Vous comprenez? Okay. Un enfant, et c'est un motif de compromission au sens de la loi sur la, la protection de la jeunesse, l'article 38. Mm -hmm. Si un enfant est exposé à de la violence conjugale, euh, que, que, que ce soit un parent marié ou un parent non marié, on ne fait pas de distinction euh, à ce niveau-là, au niveau euh, des tribunaux de la, jeunesse, de, la, de la direction de la protection de la jeunesse. On mm -hmm. ne fait pas de distinction par rapport à ça.
2: OK, je comprends. Euh, là, quand quelqu'un. Euh, le, le danger, parce que c'est ce qui est Dénoncer, c'est que dans la loi sur le divorce, bien évidemment, on n'a pas le choix parce que ça ne concerne pas les conjoints de fait, donc ils sont exclus, puis ils l'ont toujours été. Euh, les maîtres autistes, quelqu'un euh, qui nous écoute, là, un auditeur, un auditrice, là, euh, qui est conjoint de fait, il y a moyen quand même, même si on n'est pas marié, de se protéger économiquement parlant, de prévoir si on a une maison, le conjoint avait une maison, il y a des biens, il y a des enfants... Il y a moyen, malgré qu'on se marie pas, de prévoir des contrats là, dans ce domaine-là. Là.
0: Mais, mais tout se prévoit. Vous comprenez? Tout, tout, tout est à prévoir. On ne peut pas, par contre, euh, parce que ce, à moins que ce soit de l'ordre public absolu, mais on peut tout prévoir. Il s'agit de savoir euh, de quelle façon on va le faire. On va, on va regarder donc, de quelle façon la, ma la maison, euh, qui est le propriétaire. Est-ce que l'hypothèque est conventionnelle... Euh, est-ce qu'elle est aux deux noms? Est-ce qu'ils sont 55 ans? Est-ce qu'il y a une clause de rachat de préférence, etc.? Donc, il mm -hmm. y, y a tout ça à regarder. Oui, il y a des contrats qui peuvent se faire, mais somme toute, avant d'en arriver là, je pense que c'est sûr que lorsqu'il y a un apport important d'un conjoint, de fait, ok, on n'est pas en matière de divorce. Lorsqu'il y a un apport important, comme dans le cas euh, que j'ai vu de ma de maître Goldwater, c'est que il euh, y a eu un, un, un une disproportion un déséquilibre par rapport au patrimoine de la mère qui semble avoir été à la maison avec quatre enfants et pour mm -hmm. lequel elle elle quitte avec un patrimoine qui est moindre. Ça, ouais. Mais cependant, son apport a permis à monsieur peut-être de faire des offres supplémentaires. Peut-être d'aller chercher d'autres argent. vous comprenez que sans l'apport… C'est ça,
2: on euh, ne veut pas quelqu'un qui se fait avoir. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça se prévoit. même si vous n'êtes pas marié, vous pouvez le prévoir par contrat. Il y a des notants, des avocats qui font ça. Et ce n'est pas parce que vous parlez de ça avec votre conjoint… Qui ne vous aime pas, ou ne vous aime pas. Il faut enlever ça de notre tête. Souvent, c'est le cas. Les gens disent on est en amour, on ne veut pas parler de ça. C'est pas vrai. Faites écouter l'entrevue, euh, cette entrevue-là à votre conjoint. C'est correct d'en parler, de prendre des mesures. Ça évite à la fin cette disproportion-là. D'un, excusez l'expression, il s'est fait avoir parce qu'il est en amour, puis il n'a rien vu à aller. Il a tout mis les biens au, au nom de l'autre. Il, il a pas de droit en tant que conjoint. Fait comme s'il était marié. La morale de l'histoire. Merci beaucoup, Maître Otis, nous avoir éclairé. Bonne journée. Bye-bye.
4: Déclarez-vous solennellement de dire la
1: vérité. Toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: À l'émission de la semaine dernière, je vous parlais de drames conjugaux, de violences faites vis-à-vis des -vis femmes, euh, de, de mesures au Québec qui doivent être prises pour Tenter d'atténuer tout ça parce que ça arrive trop souvent. On peut pas tout prévoir. Mais est-ce qu'on a, on a les outils nécessaires? J'avais parlé même du bracelet, bracelet électronique. Si on savait quelqu'un était violent pour les mandats de paix, les 810 qu'on appelle, pour ne pas approcher des victimes euh, présumées. Et euh, bon il, il, malheureusement, encore cette semaine... Euh, un autre drame qu'on a vu dans les médias, là, un drame conjugal à Sainte-Sophie, où est-ce qu'il y a eu le, le meurtre là, de Sylvie Bisson, qui est décédée, et de Myriam Dallaire, qui est décédée. Dans le fond, c'est une fille et sa, et sa mère... Euh, et là, c'est toute une histoire qu'on se rend compte de, de violence, parce est qu'il y a un conjoint qui n'accepte euh, qui pas la séparation. Il y avait des antécédents de violence et euh, on, le pire est arrivé. Et dans ce cas-là, c'est atroce, c'est à coup de hache, euh, le, cet homme-là a déferlé sa, sa colère et euh, qui n'acceptait pas cette euh, rupture. On en parle avec euh, Manon Monastès, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Bonjour, Madame Monastès. Bonjour. Euh, donc, euh, on, on voit ça, c ça arrive souvent. Euh, Est-ce qu'il y, est y a un problème dans notre système en lien avec la violence conjugale? Est-ce qu'on est, qu est équipé, outillé, pour prévenir ces drames-là?
3: Ben, écoutez, c'est évident que depuis la mise en place de la politique d'intervention en matière de violence conjugale, en 1995, on a quand même fait un bon bout de chemin. Mm -hmm. Mais reste encore qu'il y a toujours des trous au niveau du, du filet de sécurité euh, euh, à mettre en place pour les femmes qui sont victimes de, de violences conjugales. Il y a juste, euh, avant les fêtes, il y a eu le, le rapport transpartisan euh, qui avait été mis, euh, un comité de travail d'experts euh, qui avait été mis en place par euh, Maître, euh, Maître Lebel quand elle était ministre de la Justice. Mmh. Et euh, ce rapport vise à améliorer la réponse, entre autres, du système judiciaire euh, aux besoins des, des victimes de violences conjugales, d'agressions sexuelles. Alors, ce rapport est quand même assez exhaustif. C'est 190 recommandations oh. alors euh, qui touchent euh, tous les aspects euh, de la réponse euh, socio-judiciaire envers les victimes. Alors, euh, il y a beaucoup de choses qui sont sur la table. Alors, si on regarde… 190 euh,
2: recommandations de, voilà. de choses à faire. Est-ce qu'il y en oui, a qui ressortent fait. plus dans ces 190?
3: Bien, il y a toute la question euh, d'améliorer la réponse judiciaire, euh, d'avoir euh, un tribunal spécialisé pour, euh, pour justement entendre les causes… Euh, de violence conjugale, il euh, y a euh, des mesures qui touchent les procureurs, euh, qui touchent euh, euh, qui touchent le processus euh, d'accélérer le processus euh, euh, de, de traitement des plaintes euh, qui seraient grandement bienvenues en violence conjugale euh, quand ce sont des peines euh, et ce sont souvent des des causes qui sont entendues euh, après 18 mois, 24 mois. Euh, c'est très long, là, autant pour euh, la victime euh, euh, que pour l'agresseur, parce que l'agresseur, pendant ce temps-là, ce qu'il fait, c'est qu'il euh, il harcèle beaucoup euh, son, son, sa conjointe, son ex-conjointe, euh, pendant euh, le délai de traitement au niveau euh, judiciaire. Alors euh, il y a de nombreuses, euh, nombreuses recommandations. Est-ce euh, est -ce que c'est vrai,
2: euh, Madame Monasset, est-ce que vous parlez justement de l'agresseur qui peut continuer à harceler? Il euh, y, y a des intervenants dans le milieu judiciaire qui disent que les, les fameux 810 ne sont pas, euh, les mandats de paix sont pas. Peu respecté, qu'on n'a pas cette crainte-là d'avoir de, de, des accusations par la suite et que souvent en matière de violence conjugale, c'est peu respecté. Est-ce que vous en tout à fait.
3: On, on, oui, tout à fait. Nous, les, les milliers de femmes qu'on reçoit en maison d'hébergement et les autres milliers qu'on reçoit aussi en service externe. Euh, majoritairement, quand il y a un 810, euh, c'est très très peu respecté. Et puis il faut, faut voir aussi euh, les ordonnances qui sont contradictoires, parce que il peut y avoir un 810 euh, au criminel, un interdit de contact, mais euh, au niveau du civil, on dit oui, on va, euh, on va, on va. On, les contacts sont possibles quand c'est quand ça concerne la garde des enfants. Mm -hmm. oh ouais, Alors, ce sont des, des positions qui sont contradictoires pour la vie pour la vie d'une victime. Là. Alors, euh, on, on se retrouve là justement dans cette il euh, y a toute la question justement de l'harmonisation entre les différentes cours euh, dans les au niveau des des, des jugements des ordonnances. Euh, il euh, y a la question aussi, il euh, y a une aide-mémoire qui existe pour les policiers euh, qui les aide à évaluer la dangerosité, le potentiel de d'homicide de, et euh, cette aide-mémoire-là, malheureusement, est très peu utilisée. Il est pourtant dans le guide des pratiques euh, policières mm -hmm. euh, et on l'a vu, il y a aussi le, le rapport du coroner en chef qui est sorti, le premier rapport. Sur euh, l'étude, je fais partie de ce comité d'études euh, des homicides dans contexte de violence conjugale. On a émis aussi euh, une trentaine de recommandations, surtout à l'effet d'une meilleure formation, justement, pour évaluer les risques de dangerosité. Il y a plus de sois, dans 60% des cas d'homicides qu'on a étudiés. Il y a 20 critères de risque qui n'ont pas été tenus en compte. Okay. Alors, euh, et 20 critères et plus qui n'ont pas été tenus en compte. Et on l'a vu dans le, 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 les, les féminicides qui se sont passés à Sainte-Sophie. Euh, euh, L'agresseur avait des antécédents de violence conjugale. Ça, c'est le drapeau numéro un. Drapeau. Des antécédents de violence conjugale, on est presque sûr qu'il va y avoir un homicide dans une relation euh, postérieure.
2: Mm -hmm. Lorsqu'il y a rupture, s'il y avait de la violence conjugale, le risque est beaucoup plus élevé. Là.
3: Exactement. Euh, mais... Quand il y a séparation, quand il y a harcèlement, mm -hmm. quand il, a, il y a déjà eu une relation antérieure où il y avait de la violence conjugale, ça, ce sont tous euh, des critères euh, qui indiquent euh, une possibilité extrêmement élevée d'un homicide.
2: OK. Mais y a-t-il une manière de protéger ces femmes-là? Parce que j'ai comme l'impression qu'on... Ben, moi, j'en parle depuis des années des années. Des fois, on se demande s'il y a réellement des solutions, si c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Est-ce qu'on est rendu à, à avoir des bracelets électroniques?
3: Ben, écoutez, ça, ça, fait, ça peut faire partie de la solution, mais comme je le disais, il faut avoir un, un filet de sécurité euh, pour ces femmes et ça, ça ne va, ça va ne se faire que dans la concertation des acteurs. Les maisons d'hébergement, oui, on peut faire un certain bout de chemin, on les accueille, on les protège, on les soutient. Mais euh, ça prend la collaboration de tous les intervenants du euh, euh, au niveau euh, socio-judiciaire. Mmh. Mais comment, comment on les
2: protège? Parce que ce que je comprends, quand les gens vont en, en maison d'hébergement, euh, là, vous pouvez sécuriser la personne, le, la, la personne qui mmh. pourrait être menacée. Euh, Est-ce que euh, est que les gens vont vont assez facilement vers vous ou il faudrait améliorer ça?
3: Ah bien, écoutez, ils vont très facilement vers nous. Euh, pour les 36 maisons d'hébergement que la fédération représente, on a un taux d'occupation euh, de 97 ah, un ouais. taux moyen. De, de, alors, les maisons sont toujours pleines. Alors, euh, et même, on, on a des… des euh, malheureusement, on doit refuser au moment de l'appel, euh, on a refusé pour l'année 2019-2020, euh, 10 000 demandes d'hébergement de, où il faut trouver une deuxième, une troisième solution.
2: Ah oui, mais il y a une femme qui est victime de, de, de violences conjugale conjugale pourrait être refusée dans une maison? Ça pourrait ben, écoutez, être compl...
3: au moment où elle appelle, euh, quand, euh, comme, euh, quand, je dis, quand je dis ces 10 000 refus de demandes qui ont été
0: refusées,
3: c'est au moment où elle appelle, il euh, n'y a pas de place dans la maison où elle a appelé. Alors là, il faut voir dans une autre maison, dans une autre région. Alors, euh, oui, on est rendu à un... Il
2: ben y a, de... y a -il un problème de de fonds investis? Parce qu'on voyait cette semaine le premier ministre Legault disant que ça n'a pas d'allure et que ça n'a pas de sens ce genre de meurtre-là, mais mmh. euh, Coudon on a-tu les ressources nécessaires pour combattre ça? Ou, parce que si je, je, je suis quand même frappé de me rendre compte qu'une femme pourrait être refusée dans une maison, mmh. y a il y a-tu ce qu'il faut comme ressources?
3: Bien, en ce moment, on est à pleine capacité, alors ça fait de nombreuses années aussi qu'on demande au gouvernement d'avoir euh, des fonds, un, un rehaussement de financement substantiel pour pouvoir consolider, euh, à, être, euh, engager plus d'intervenants et aussi pouvoir développer le réseau. Vous voyez comme le nord du Québec, euh, qui est un immense territoire, il y a une seule maison d'hébergement chez Bougamo. Dans l'Anaudière, il y en a trois. Alors, euh, oui, à Montréal, il y en a plus, mais quand même, on, on, euh, on, ne, répond pas, euh, on ne répond pas à la demande.
2: Bon, ben déjà, je pense qu'on met le doigt sur euh, une place qu'il qu faudrait améliorer. Je pense que ce serait c est, c est, c est oui. primordial qu'une euh, oui, femme on a en détresse puisse avoir les ressources immédiatement. Quand, quand elle en demande, là, je pense que ça peut, ça peut aider beaucoup de femmes.
3: Là. Tout à fait, tout à fait. On a eu récemment, dans le dernier budget, un certain rehaussement, mais ça ne représente que le quart euh, des de la demande qu'on a fait globalement. Alors, il reste encore euh, beaucoup à investir pour qu'on puisse effectivement répondre à tous les besoins des femmes violentées okay. et de leurs enfants. Il faut surtout pas oublier. Ben oui Les, les enfants, enfants, la violence.
2: famille, c'est certain. Euh, merci beaucoup euh, madame Monastès. Mais je suis quand même frappé aujourd'hui de voir que euh, je, je pense qu'au au lieu d'entendre le gouvernement dire que ça n'a pas de sens, ce genre de meurtre-là, on, de, on devrait entendre le gouvernement dire ben, qu'il faudrait... Euh, investir pour, pour que toute femme qui a besoin d'aide soit aidée immédiatement pour éviter des graves Exactement. Drames comme ça. Merci Exactement. beaucoup. Exactement. Bonne journée. Alors, c'est moi
3: qui vous remercie.
2: Au revoir, Merci. bye bye.
3: Au
1: revoir. Vous écoutez Avocat à la barre entrer dans les coulisses de la justice.
2: Avec le passage de Québec en zone orange euh, et euh, le vaccin qui est là, on sent un renouveau, un renouveau. On espère revenir à la normale. Et euh, à ce retour-là, il y a eu beaucoup de chamboulements. On en a parlé à quelques reprises. Durant la pandémie, euh, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, mais euh, du bon aussi. Euh, et là, par contre, il y aurait 10 métiers qui pourrait permettre aux gens de revenir en force après la crise. C'est le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui a ciblé une dizaine de métiers demandés qui offrent d'excellents débouchés pour les Québécois euh, qui se sont retrouvés, dans le fond, qui ont dû changer de carrière ou euh, avec ce renouveau-là, avec cette façon différente de faire. Euh, et on voulait en, en discuter, euh, ça, il y a un petit lien juridique comme avec le droit du travail et on en discute avec Patrice Wallet, notre gestionnaire de haute performance de la méthode 48 heures. Bonjour Patrice. Bonjour Maître Bernier. Euh, euh, on, on sent qu'on euh, pense à, à, au, au lendemain de la pandémie euh, et là c'est… C'est bienvenu de, de, de cibler des métiers qui pourraient être plus intéressants pour ceux qui ont, qui ont perdu durant la crise.
4: Ben exactement, Maître Bernier. Ce qu'on voit, c'est que, bon, de un, on est dans une zone maintenant de bonnes nouvelles. Je pense qu'on parle de réouverture. Mm -hmm. Puis Il ne faut pas oublier que la, la, ça fait pratiquement un an hein, qu'on est, euh, qu est pris dans, ce, dans cette fameuse COVID, cette fameuse pandémie. Et cette fameuse pandémie aussi, elle a modifié un peu les déficits d'emploi dans les corps de métier. Hein. Il y a 500 professions, grosso modo, euh, les... la façon dont on catégorise les emplois au Québec, il y a 500 professions et il y en a 124, donc 25 des professions qui existent au Québec qui sont en déficit. Mmh. Et ce qui est le plus impressionnant, Maître Bernier, c'est que ce 24 %-là, donc le corps des professions, représente... 36 des emplois total au Québec.
2: Ah oui, 36 ouais.
4: Ouais. c'est majeur. Donc, on n'est pas loin du 40 Et Je veux vous en donner ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que dans les 10, le top 10, on peut dire on y en a quatre qui sont dans les technologies de l'information et ça s'est accentué le déficit. Pourquoi? Parce que de plus en plus, la pandémie a fait naître aussi des nouveaux besoins mm -hmm. et les entreprises ont pris un virage, on le sait, sur l'accélérateur au niveau des technologies de l'information. Donc, ça, ça le fait augmenter le déficit qu'il y a au niveau des emplois. Okay. Le, premier, le premier que je vous donnerai qui n'est pas en lien du tout, par contre, avec les technologies de l'information, c'est le technicien génie civil avec un salaire moyen de 60 000 C'est une profession, un métier qui a un déficit important. Alors, si vous êtes un jeune, vous êtes attiré par le bâtiment, tout ce qui touche le génie civil ou réorientation de carrière, un excellent salaire qui est associé à ça. Et en deuxième position… Ah,
2: mais ben, la, avant d'aller à la deuxième, la première, pourquoi? Parce qu'on on sent un besoin dans, dans l'infrastructure? Oui,
4: ouais, bien écoutez, tout ce qui touche euh, génie civil, on le sait, ça fait quand même plusieurs années qu'on vit… Euh, on a un boom économique, si on peut dire, au niveau des, des infrastructures. OK. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, la COVID n'a pas fait diminuer ça. On voit les chantiers, c'est en demande. Il y a beaucoup de… Mm -hmm. Donc, il y a un déficit important à ce niveau-là.
2: Ah, OK. Je comprends. Deuxième…
4: Le deuxième technicien de réseau informatique avec un salaire moyen de 56 000 et on sait que ça, c'était déjà en déficit. Et là, il est encore plus en déficit. Donc, souvent, on le voit, les, les collèges qui offrent ces formations-là, souvent, les jeunes ou les gens qui étudient sont embauchés dès la première année. Déjà, ils ont des offres d'emploi parce qu'on se les arrache. On veut, on veut les réserver, comme on dit.
2: Oui, mais ça, je crois que à, même avant la pandémie, c'est toujours en, en demande. Ça se peut-tu? Absolument. J'entendais des histoires là, que, que les, les compagnies étaient tellement avides d'avoir ces, ces, ces euh, techniciens-là en informatique que même qui étaient prêts à, à ce qu'ils travaillent d'un voilier, d'un caraïbe, s'il fallait ils leur pardonnaient à peu près tout, tant qu'ils étaient à l'emploi, même à distance. Là.
4: Ah oui, puis écoutez, c'est un très bon point que vous apportez, parce que de plus en plus, avec ce qu'on a vécu avec la pandémie, ça va être permis, ça. Mm -hmm. Donc, on va permettre à ces, cette nouvelle clientèle de travailleurs-là aussi de travailler plus selon leurs propres termes,
2: hein? C'est ça, c'est vrai. Euh, non, Infirmi... effectivement.
4: Infirmière, psychiatrique, salaire moyen de 64 000 très, très, très en demande, ou en troisième position.
2: Psychiatrique, oui. Et ça, est-ce que c'est en lien avec la pandémie, hein?
4: Je ne pense pas. Je pense que c'est c'est quelque chose qui était déjà là avant. Okay. Euh, puis on a vu on a vu écoutez notre système de santé. Il y a eu beaucoup de pression dessus. On a eu, on a vu beaucoup d'infirmières aussi euh, qui ont quitté le système. Donc un système qui a beaucoup de pression sur lequel il y a beaucoup de stress. Mm. Alors euh, il y a beaucoup d'emplois aussi mais dans des conditions parfois qui sont peut-être un peu plus exigeantes. Hein? On l'a vu dans la dernière année. Mm -hmm. Effectivement.
2: Et là, on est rendu au quatrième.
4: Quatrième, génie électrique, salaire moyen de 84 000 Gros déficit à ce niveau-là. Et là, là c'est
2: ingénieur. Déficit.
4: là. On parle d'études de, de, universitaires, okay. effectivement. Mm -hmm. Et puis, le cinquième, on retourne dans les technologies de l'information, développeurs en médias interactifs. Et oh. croyez-moi, on parle de jeux, on parle de tout ce qui s'en vient aussi au niveau publicité en ligne, tout ce qui, qui permet d'interagir avec le consommateur en ligne, extrêmement en demande.
2: OK. Bien, ça, c'est toutes les nouvelles technologies qui amènent ça. Là.
4: Exactement. Et on l'a vu s'amplifier énormément. Pensez juste aux applications comme Zoom, Teams ouais. et toutes ces applications-là. Donc, de plus en plus, les gens sont en ligne. Et ils consomment de plus en plus en lait. Donc, mm -hmm. les entreprises veulent avoir ces gens-là, évidemment, pour bâtir des applications qui vont attirer l'attention.
2: Oui, ah, j'imagine. Ah, parce que Zoom a eu... Euh, C'est incroyable, la façon que... Ah, C'est
4: exponentiel, la croissance de Zoom.
2: OK. Et j'imagine on va voir d'autres joueurs entrer sur le marché d'ici peu aussi. Là. Absolument. Ça À vous donner l'idée, là.
4: <rire> on va voir d'autres joueurs. On va voir probablement aussi des gros joueurs qui vont acheter des plus petits joueurs pour se positionner rapidement, investir. Hein. Une, euh, il y a énormément de capitaux euh, dans les gros joueurs technologiques et puis on est très agressif parfois sur les acquisitions. Fait que, euh, mm -hmm. On n'a pas fini de voir, euh, de voir des choses bouger.
2: Non. <rire> bouger à la télé aussi, euh, c'est tellement rendu technologique. Je. Vous voyez cette semaine conférence des premiers ministres euh, du au, au, euh, du Canada, là, puis t'as le M. Legault d'Assis, as après ça, à côté de lui, t'as t'as des écrans avec quelqu'un sur les écrans. C'est digne des films là, quand on voyait des réunions euh, à l'époque qui étaient ah,
4: oui. euh,
2: On est rendu là. Euh, donc tout ce qui est là-dedans, c'est un, un bon choix. Ensuite, par la suite, on est rendu à quel numéro? Là?
4: Ben écoutez, j'y vais 6 et 7, en 6e, aide infirmière préposée aux bénéficiaires. Ah, ben la là,
2: Ça, hein? c'était en demande et nécessaire avant la pandémie et après, ben encore pire. Là, je pense que toute la pandémie. Euh, a mis à l'épreuve euh, notre système, nous a fait voir qu'il n'était pas fort.
4: Euh, ouais, on a mis à l'épreuve le système aussi puis je pense qu'on a fait voir aussi beaucoup les faiblesses du système. Hein?
2: Mm -hmm. Alors, Une période
4: de stress comme en entreprise, quand on vit du stress ou des difficultés, c'est là que les faiblesses des entreprises sortent. Ouais. Même chose s'est produite du côté du milieu de la santé. Hein? Mm -hmm.
2: Non, Ça faisait longtemps qu'il en cherchait, mais le problème, je pense, avec ces professions-là, c'est que c'est vraiment une vocation, parce que j'ai connu des gens qui allaient dans ce domaine-là, puis qui ressortaient vite. Euh, si on n'est pas fait pour ça, euh, des fois, on ne reste pas là. là.
4: Ah, c'est tellement raison là-dessus, M. Bernier. C'est quasiment une vocation aussi, puis il faut dire qu'au niveau financier, c'était pas très, très valorisé aussi.
2: Oui, effectivement, fait... puis ça ne l'est pas plus maintenant. Il y a tellement d'écarts, puis là, les médecins m'aimeront pas, mais Tellement d'écart avec des médecins spécialisés, puis euh, le personnel, ah, les infirmières, c'est ça qui, qui accroche des fois. Là.
4: On parle d'un écart de 20 fois. Hein? Hum. Euh, regardez, on, on parle d'un salaire moyen de 36 000 à 49 000. OK. Hein, versus, c'est sûr que, bon, on ne compare pas des non, mais... avec des oranges, mais il reste que. ben ils ne font pas pour attirer,
2: là, parce que c'est dur comme travail. Hein? Ouais. En tout cas, on, on va voir
4: la suite. Un métier qui m'a surpris, M. Bernier, c'est Charpentier-Menuisier, qui est en huitième position et qui a un salaire moyen respectable de 55 000
2: Ah, c'est quand même, c'est bon. Oui, bien, effectivement, ça on a toujours besoin de ça. Puis la pandémie, en plus, euh, je pense que les travaux n'ont jamais fonctionné aussi bien que durant la pandémie.
4: Exactement, exactement. Mm -hmm. Ingénieur informaticien, encore là, dans les TI, à 84 000 de salaire moyen. Et soudeur pour compléter la liste.
2: Soudeur, ah, c'est ça. Puis dans, dans un article de TVA, il y a, il y a une femme qui est soudeur là, qui témoigne de ça. C'est faut être manuel, ce n'est pas le genre de cours qu'on peut prendre à distance non plus. Là.
4: Fait qu'on voit grosso modo, Maître Bernier, trois grandes catégories les technologies de l'information, la santé, puis la construction. Mm -hmm. Si on résume ça un peu, c'est les trois grandes sphères où il y a le plus de demandes il y a un plus gros déficit.
2: OK. Et donc, c'est bon pour les gens de se diriger vers là.
4: Exactement. Exactement. Écoutez, euh, on ne peut pas dire que c'est un emploi assuré, mais disons que vos chances, vos chances sont très, 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 sont très, très bonnes. Avec parce parce très, que Patrick, exactement.
2: il nous reste une minute, mais on en reparlera dans un autre sujet, mais il risque d'avoir un contre-coup économique là, dans, dans les six... Six mois, un an, là. Tout ce qui est arrivé, on n'a pas encore vu euh, toute la problématique, Écoute, il, y a,
4: là. il y a tellement, tellement d'argent en circulation, et je me rappelle très bien, le printemps passé, on se disait à l'automne, il va y avoir beaucoup de faillites. Mm -hmm. Quand les, puis finalement, on a passé à travers l'automne, on a passé à travers l'hiver, on commence à en sortir, le prix des maisons n'a jamais été aussi haut. Mm -hmm. Euh, on, on passe à travers quelque chose qui, 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 sans dire qui est phénoménal, je veux dire, votre, votre prédiction est aussi bonne que la mienne. Hein? Puis les plus grands spécialistes, les plus grandes prédictions qu'on sort, c'est très difficile. Mais une chose est sûre, il y a énormément d'argent en circulation qui, qui garde un peu de façon artificielle, je dirais, l'écosystème en santé, dans une santé... Euh quelque
2: peu artificiel. C'est ce qu'il va falloir voir dans, dans le prochain mois. Mais en tout cas, ces métiers-là, je pense que pour ça, <rire> c'est un des bons conseils. Je ne pense pas qu'eux vont avoir de problèmes. On verra pour le reste. Merci beaucoup, exact. Patrice. Très éclairant. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Au
4: revoir.
0: Cube Radio.